0: Vamos abrir a Bíblia lá em Lucas 3, tá? No Evangelho de Lucas, eu vou ler capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 14. Lucas, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 14. Todos acharam? Sim, fácil de achar, né? Palavra de Deus diz assim, E no ano 15, do Império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, Sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz, vós que clama no deserto, Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte outeiro. E o que é tortuoso se endireitará, e, o caminho, e os caminhos escabrosos serão aplanados. E toda carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João, a multidão que saía para ser batizada por ele, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores, e toda a árvore... Pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo, O que faremos, pois? E, respondendo ele, disse-lhes, Quem tiver duas túnicas, que reparta com os que não têm. E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados. E disseram-lhe, Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E a uns soldados interrogam também, dizendo, e nós, que faremos? E, eles, e ele lhes disse, a ninguém trateis mal, não defraudeis e contentai-vos com o vosso salário. Queridos irmãos, nós vamos orar, tá? eu vou falar sobre a doutrina de João Batista, tá? vamos orar, Senhor meu Deus, no nome de Jesus, eu te agradeço de todo o coração, porque nós estamos aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor. Obrigado porque a tua mão está sobre as nossas vidas, obrigado porque o Senhor é o nosso socorro, obrigado porque o Senhor nos perdoa, nos levanta, nos coloca de pé. Senhor meu Deus, não vale encantamento, toda obra mandada cai por terra, todo levante do inimigo. Toda arma forjada não prosperará. Bloqueia o encantamento e o encantador. Bloqueia, Senhor, toda mandinga e todo patuá. Cai por terra, Senhor meu Deus, aquilo que não vem do Senhor. Nos coloca, Senhor meu Deus, em lugar espaçoso. Levanta a nossa cabeça e nos faz mais do que vencedor por meio daquele que nos amou, Jesus nosso Senhor. Amém. Irmãos, é, a gente sempre quando vai pregar, acaba falando um pouco de história então louvado a Deus porque nós somos um povo que tem história, porque tem gente que não tem história, tem gente que a gente não sabe de onde veio, para onde vai e criam doutrinas loucas ok? nós não nós temos uma história que começa há 3.500 anos atrás com Moisés, mas a nossa história nos remete a Abraão a nossa história nos remete a Noé a nossa história nos remete a Sete, a Enoque. Então nós somos um povo que temos assunto para falar. Quando nós nos reunirmos entre amigos, nós não precisamos falar de futebol ou de política, nós podemos falar de Bíblia, porque o que não falta é assunto para falarmos. E aqui o que me chama a atenção nesse texto é a riqueza de detalhes que tem aqui no que diz respeito à história esse texto introdutório que está aqui do versículo 1 a seguir ele diz assim ó e no ano 15 do império de Tibério César então já é uma aula de história está dizendo que Tibério César foi imperador de Roma mas quando começou o governo de Tibério César? começou no ano 14 depois de Cristo o seu padrasto Otávio Augusto havia morrido Otávio Augusto governou mais ou menos 40 anos, que sucedeu Júlio César, que era seu tio. Então, você vai observar que de Júlio César até Tibério César, vai dar aí aproximadamente 60 anos. Então, aqui está dando para nós o endereço exato, no ano 15 do império de, Júlio César, de Tibério César. Bom, se Otaviano, ou Otávio Augusto, morreu no ano 14 e está aqui no 15o ano do seu afilhado, aliás, do seu enteado Tibério César, então estamos no ano de 29. Que ano é que isso aqui foi, que isso aqui aconteceu? No ano 29 depois de Cristo. Esse relato nos leva ao 29 nono ano após o nascimento de Jesus. Então ele diz: Tibério César, imperador, ano 29 d.C., Pôncio Pilatos, governador, a história chama Pôncio Pilatos de governador, a história chama Pôncio Pilatos de procurador e a história chama Pôncio Pilatos de prefeito, então governador é uma terminologia que a Bíblia usa, mas os historiadores normalmente o chamam de prefeito ou de procurador do império romano. Então, Pôncio Pilatos estava governando qual região? A Judéia. A Judéia estava sendo governada por Pôncio Pilatos, um gentílico. E Herodes, tetrarca da Galiléia. Ou seja, a, nação, a Palestina foi dividida em quatro regiões. Uma ficava com Pilatos a outra ficava com Herodes Antipas, a outra ficava com Herodes Filipe, e a outra ficava com esse outro parente dele aqui, que eu nem, nem sei o nome direito. Então, você tem aqui um quadro histórico bem detalhado, então a Bíblia é fonte historiográfica, a Bíblia nos dá relatos detalhados de coisas que às vezes nem a história secular tem conhecimento. Bom, o que, que nós podemos dizer sobre isso aqui? É um fato real, pela riqueza de detalhes que ele apresenta. Agora, quem era o responsável pela religião? Nós falamos aqui do responsável pelo governo. O governo secular estava nas mãos de Tibério César e desses quatro homens que eu falei para vocês aqui. Agora, quem cuidava da parte religiosa? o texto também fala, ele diz que Anás, que era genro de Caifás, Caifás, perdão, Caifás, que era genro de Anás, ele estava cuidando da parte religiosa, e essa parte religiosa dizia respeito aos fariseus e saduceus, os essênios não participavam do sinédrio, os zelotes não participavam do sinédrio. E os sicários não participavam do sinédrio. Então a religião está nas mãos de quem? Dos fariseus e dos saduceus. E quem representava essa, essa, essa religião? Era a suprema corte judaica religiosa, que era o sinédrio. Representado aqui por Anás e Caifás. Ok. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes veio no deserto a palavra de Deus a João filho de Zacarias quem era quem eram os religiosos da época Anás e Caifás segundo o texto, quem eram os religiosos da época Anás e Caifás mas a palavra de Deus veio então a palavra de Deus veio para Anás e, certo? errado Sabe o que, é que isso nos ensina? Que muitas vezes as religiões não recebem a palavra de Deus. Por quê? Porque não vivem segundo as orientações de Deus. Tem igreja evangélica reprovada? Tem. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. Mas nem toda a igreja é de Jesus. Então existem igrejas que não têm... Palavra, existem igrejas que Deus não fala com elas. Então, o que, é que eu posso te dizer? Nós devemos colocar a barba de molho. Porque podemos ser rejeitados por Deus, podemos ser reprovados por Deus, e o fato de dizer que somos religiosos não resolve o problema. Fato é que João Batista, quando começa o seu discurso, levantado pelo próprio Jeová, diz ó, oh, e não vem com essa história de que vocês são filhos de Abraão não porque Deus com o poder que ele tem ele pode fazer uma pedra virar filho olha irmão, servir a Deus é um negócio muito sério e servir a Deus é um negócio também muito perigoso porque a linha, a linha que separa o profano do sagrado é uma linha muito fina que a gente chama de tênue então às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas não está servindo ao Senhor. A pessoa está com a Bíblia na mão, mas não está autorizado por Deus. A pessoa está falando em nome de Deus, na verdade não é usado por Deus, ele usa o nome de Deus. É aquela história de fazer a obra de Deus sem Deus. Então Anásica e Faz era o símbolo da religião, vazia sem a presença do Eterno eu não quero eu não quero estar aqui falando para vocês como uma Taquara rachada. eu não quero estar aqui falando para vocês sem autoridade eu não quero estar aqui falando para vocês sem vida de oração minha eu não quero estar aqui falando para vocês aquilo que eu penso eu não quero estar aqui falando para vocês nada que não venha de Deus, eu quero ser instrumento de Deus e eu quero que você seja vaso de Deus também Lamentavelmente existem Muitas matizes religiosas Inclusive dentro do protestantismo Você vai ter aí Uma gama quase que infinita De religiões evangélicas Supostamente evangélicas Pseudo evangélicas Mas eu quero que nessa noite A doutrina de João Batista Nos ensine Assim como a doutrina de Jesus Nos ensina Então onde é que vivia o profeta João Batista, no deserto, onde ele morava? no deserto, e quem profetizou sobre ele, 700 anos antes dele? É Isaías, eis a voz do que clama no deserto, João Batista era a voz, que profeticamente se cumpriu, na plenitude dos tempos, para falar exatamente de quem? falar de Jeová, falar de Deus e aí qual que era o ministério de João Batista, percorrer toda a margem do Jordão de norte a sul, de leste a oeste percorrer toda a marge, margem do Jordão para trazer uma mensagem mas quem foi João Batista João Batista era primo primeiro de Jesus quando João Batista nasceu seis meses antes de Jesus, quem era a mãe de João Batista? Isabel quem era o pai? Zacarias era um sacerdote então o profeta João Batista era de uma linhagem levítica ele era de uma linhagem sacerdotal mas ele não nasce como sacerdote, Deus não levanta ele como sacerdote, mas levanta ele como profeta vale dizer que João Batista foi o último profeta da velha Ordem. João Batista encerra o Velho Testamento e Jesus inicia o Novo Testamento. Ali há uma quebra de paradigma, há uma mudança de didática. As ações metodológicas de Deus elas mudam a partir de Jesus com o fim do ministério de João Batista. Mas vale a pena estudá-lo? Vale. Ele tem muito para nos ensinar? Tem. Aliás, a mensagem de Jesus é uma continuação da mensagem dos profetas Ora aqui representado por João Batista O último profeta foi Malaquias Depois de Malaquias, Deus ficou em silêncio Por quanto tempo? 400 anos, Deus Zíper na boca, não falou nada Por que Deus não falou nada mais com os judeus? Quando eles saíram do cativeiro babilônico quando eles começaram a voltar para Jerusalém, no, no ano de 522, movidos pelo decreto de Ciro, eles voltam para Jerusalém, reconstrói a cidade, posteriormente reconstrói o templo. Ainda depois disso, Deus ainda ficou falando com eles, mas chegou o um momento em que Ele calou. Sabe por quê, irmãos? Deus tenta com a gente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ele tenta com a gente sete vezes. Se você não reagir, Ele vai virar as costas para você. Quando Jesus nasceu e João Batista fez o seu trabalho, Deus já havia rejeitado o judaísmo. Pastor, prova para mim que Deus rejeitou o judaísmo pelo fato de Deus falar com um profeta que vivia no deserto e não falar com um sumo sacerdote. Deus fala com alguém que não é da religião judaica e não fala com quem é da religião judaica. O dia que Deus começar a falar com pessoas de outra religião e não conosco, é porque a situação está caótica. Deus para de falar com a Batista Central, se a Batista Central não mandar nos caminhos do Senhor. Ele para. Ele vai escolher outra igreja. Certa feita, eu estava numa oração, e eu normalmente orava cinco horas da tarde, me deitei, eu tinha um tapete que eu deitava sobre ele, e eu ficava em oração. E um dia o Senhor me mostrou, era uma noite escura, muitas velas, centenas de velas, e eu contemplando aquilo na minha visão espiritual, eu contemplando aquilo, aquelas, aquele monte de velas brancas, só que tinha umas que estavam apagadas, umas poucas estavam acesas, e aí eu falei, Senhor, sempre quando vinha uma visão, eu pedia a interpretação, eu pedia a palavra de sabedoria, eu falei, Senhor, o que, que significam essas velas? Ele disse para mim claramente, isso aqui não é esquizofrenia não, ele falou comigo, ele disse, olha, essas velas representam as igrejas, as igrejas que estão apagadas, são aquelas igrejas que não me ouvem mais, são aquelas igrejas que o meu falar não faz diferença, são as igrejas que Satanás conseguiu nublar o ministério delas, e essas igrejas que estão acesas, são as igrejas que ainda ouvem a minha palavra. São as igrejas que eu ainda falo com elas. São as igrejas que pelas quais eu morri. E eu, ele não me falou, mas eu entendi que nós éramos uma das igrejas que estavam acesas. Também não perguntei, não me lembrei de perguntar, mas é óbvio, se ele está me mostrando é porque nós ainda estamos enxergando o agir de Deus. Certa feita eu fui numa igreja, eu não vou dizer onde foi, porque pode ser que alguém esteja vendo, ouvindo, eu fui em uma igreja, uma igreja estava passando por problemas terríveis, que eu não posso nem mencionar, quando eu, eu fui para pregar nessa igreja, quando eu cheguei, eu sentei do lado esquerdo, lá pelo décimo banco, fiquei do meio para o fim, fechei os olhos e tinham alguns jovens preparando para cantar, ensaiando para cantar, eu cheguei mais cedo, e eu, e eu me Fiquei quietinho ali e fechei os olhos. Quando eu fechei os olhos, eu vi uma fumaça no altar. Com os olhos fechados, eu não vi as pessoas, eu vi fumaça. E dentro dessa fumaça saiu uma voz que disse assim para mim: Eu ainda estou aqui. Deus não vai sair daqui se o pastor Antônio errar. Aí vem outro pastor para cá e erra: Deus não vai sair daqui se o outro pastor errar. Ele vai sair daqui quando toda a igreja estiver perdida e fora do centro da vontade dele. E eu, e durante a pregação, o vídeo está na internet. Durante a pregação eu disse assim: daqui 40 dias que eles estavam sem pastor, e arrumar pastor não é coisa fácil. Você arruma pastor aí, mas nós estamos falando de pastor de verdade, não é coisa fácil. E eu na pregação falei assim: daqui 40 dias. Essa igreja vai estar com o seu problema resolvido, terá um pastor aqui. E aí, um pastor me ligou, dias depois, provavelmente depois dos 40 dias, com certeza, e ele disse para mim: Pastor, o senhor pregou na igreja tal? Tá, preguei. O senhor falou que na pregação, que em 40 dias o problema do pastorado estaria resolvido. Eu falei: Falou. falou. Ele falou: Exatamente no quadragésimo dia, a igreja fechou com outro pastor, então o que, que eu estou dizendo, querendo dizer para vocês, irmãos, nunca queiramos, ver Deus pelas costas, nunca queiramos, que Deus nos abandone, isso vale para cada um de vocês, cuidado, porque se você errar, de forma repetida, e não se arrepender, e não consertar a sua vida, você pode ser desprezado, pelo amor de Deus, bom, nós vamos trabalhar agora, a doutrina de João Batista e ele nos ensina muito eu vou, eu vou dizer qual é o versículo e vou dizer qual é o ponto, é um sermão quase que expositivo mas a gente vai trabalhar assim, o versículo 3 diz assim e percorreu, João Batista e percorreu toda a terra ao redor do Jordão pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados o que, é que ele pregava? O que é que ele pregava? Arrependimento. Serve para nós? Uh! Como serve? O que é que Jesus pregava? Arrependimento. O que é que os apóstolos pregavam? O que é que os profetas pregavam? Jesus está alinhado com os profetas. Jesus está, Jesus está alinhado com a lei. Então nós precisamos nos arrepender, quando pastor? Todo dia Toda vez que Deus se aproxima de alguém Ele leva a pessoa ao arrependimento Toda vez que Deus se aproxima de você Você sente vergonha dele Toda vez que ele se aproxima de você E você não está bem com ele Você sente medo dele Porque a perfeição de Deus nos incomoda Nos constrange então qual que é a mensagem do batista, do João Batista arrependei-vos, arrependei-vos arrependei-vos, eis que está posto o machado, a raiz da árvore, e toda a árvore que meu pai celestial não plantou, será cortada e lançada no fogo do inferno e aí os publicanos ficaram sabendo do batista e disseram, olha, quem eram os publicanos os coletores de impostos e aí os escribas que eram Aqueles que escreviam a Bíblia, ficaram sabendo de João Batista, foram até lá. Aí os fariseus ficaram sabendo de João Batista, foram até onde ele estava. E quando ele viu aquele povo, ele disse, raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? A mesma coisa somos nós, irmãos. Para que nós não tenhamos que ouvir que somos sepulcros caiados. Raça de víboras. Arrepende. você pode perguntar, pastor, só tem se arrependido de alguma coisa? Toda vez que eu erro, eu me arrependo e me envergonho e me acho indigno e olha que não tenho errado coisas grandes não, hein? A gente quando está afinado com Deus, qualquer deslize você já sofre se o pecado não te incomoda, você vai mal se você erra erra, 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 erra até ver que está errado, mas cauterizou a consciência, você vai mal porque é assim, Deus, é assim, irmãos, Deus fala conosco, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Se você errou uma vez, Ele vem e te fala. Você não podia ter feito isso. Ele fala por uma pessoa, Ele fala pela sua consciência, Ele fala na palavra da Bíblia, Ele fala pelo seu marido, Ele fala pela sua esposa, Ele fala pelo seu filho, Ele fala pelo seu vizinho, Ele fala pelo seu pastor. Aí depois Ele fala de novo, você errou de novo, Ele fala de novo, você errou de novo, Ele fala de novo. De novo? Fala de novo. À medida que você vai resistindo, você vai cauterizando a sua consciência. Vai chegar num momento em que você faz errado e você fala assim, ah, mas todo mundo faz. Ah, mas eu faço porque eu sei o que eu estou passando, a minha necessidade, então eu faço. Aí nesse ponto, Deus já virou as costas para você. Lamentavelmente, Ele é amor, mas também é justiça. Eu quero mostrar para vocês que o primeiro ponto aqui é arrependimento. Primeiro ponto da doutrina de João Batista é o arrependimento. Eu tenho coisas que eu fiz há 30, 40 anos atrás que eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha do que eu fiz. É vergonhoso para mim. Então eu tenho que me arrepender todo dia. Se eu pudesse voltar naquelas pessoas que eu errei há 40 anos atrás, eu queria pedir perdão. E eu era jovem. Nos 18 anos, eu queria voltar para algumas pessoas e dizer, me perdoa só que infelizmente agora não dá mais, passou da hora não sei nem se essas pessoas estão vivas então arrependimento é o primeiro degrau, é o primeiro ponto da nossa mensagem vamos para o segundo ponto da doutrina de João Batista versículo 11 e percorrendo ele disse-lhes quem tiver duas túnicas que reparta com quem não tem. E quem tiver alimentos que faça da mesma maneira. Hã? Qual é o segundo pilar da doutrina joanina? Liberalidade. Capacidade de ajudar quem precisa. Capacidade de ajudar quem precisa precisa, deixa eu fazer uma pergunta para você, quantas receitas você já aviou esse ano? Quantas cestas básicas você já doou esse ano? Porque irmãos, o dízimo não é obrigação, mas a gente sabe que precisa cuidar da, da casa do Senhor, mas existem pessoas que precisam da nossa ajuda, é o nosso vizinho, às vezes a pessoa nem é crente, às vezes a pessoa nem é crente, mas você tem que socorrer. E João Batista nos ensina que o segundo pilar da sua doutrina é a capacidade de ajudar outras pessoas. Eu acho que a gente ajuda pouco. Eu acho que a gente ajuda pouco. Vem aqui, irmã Sandra, por favor. Eu acho que a gente ajuda pouco. Essa semana, alguém me ligou a irmã Sandra nem sabe disso, eu vou relatar agora. Alguém me ligou perguntando sobre a casa de recuperação Talita Cume. Eu disse, irmã, a casa de recuperação Talita Cume, ela não é da igreja batista. Ela é um trabalho idealizado pela irmã Sandra e o irmão Reinaldo. Cadê o irmão Reinaldo? Tava aqui agora mesmo. Vem cá, irmão Reinaldo, por favor. A casa de recuperação, Talita Cume, é uma casa de recuperação que cuida de pessoas que estão em processo de recuperação. Eu digo para vocês: eu não tenho dom para trabalhar com isso, não é a minha área, não é para isso que Deus me chamou. Mas Deus chamou quem tem dom. Agora, cabe a nós o que? Se preocupar com pessoas que estão lá e que precisam comer e que precisam beber. E essa semana, conversando com a irmã. Sandra, ela me falou das dificuldades que ela está tendo. Por quê? Casa de reparação não é fácil, vive de doação, gente. E ela falou, pastor, está faltando óleo, está faltando feijão, e está faltando leite e está faltando carne. Arroz nós temos. Olha a honestidade dela. Se ela fosse desonesta, ela diria, não, está faltando arroz. Ela falou, não, arroz nós temos. Então, nós tivemos a igreja, teve a oportunidade de ajudar, mas eu fiquei com peso de consciência. Estou me sentindo culpado. Eu estou me sentindo culpado porque eu poderia ter ajudado outras vezes e não fiz. Então, o que, que o João Batista está ensinando para nós? Que nós devemos repartir o que a gente come com quem não tem. Que a gente precisa repartir a nossa roupa com quem não tem roupa. Então, eu quero deixar aqui para você, olha, não deu o que você não pode, mas deu o que você pode. Se você pode doar um litro de leite, por favor, doe um litro de leite. Se você pode doar um frango, doe um frango. Se você pode doar um cobertor, doa um cobertor. Mas é preciso que a gente tenha esse espírito joanino, que é o espírito de liberalidade, de ajudar quem precisa. A Casa de Reparação Talita Cume está sob a supervisão, a coordenação da Irmã Sandra se alguém quiser exercer o segundo pilar da mensagem de João, da doutrina de João, por favor procure eles, tá bom? Há transparência, pode visitar lá, não tem problema, as portas estão abertas e com certeza Deus te abençoará. Obrigado, irmã Sandra, obrigado, irmão Reinaldo. Então, irmãos, primeiro ponto da doutrina de João, se arrependa. Se arrependa do que você fala, do que você faz e do que você pensa. Segundo, se arrependa do que você fez também. Segundo, ajude quem precisa. João está dizendo, ajude quem precisa. Isso aqui não caiu não, isso aqui não tem prazo de validade não. Enquanto Jesus não voltar, nós temos que cuidar de quem precisa. Terceiro ponto. Olha o versículo 13. E ele lhes disse, não peçais, os soldados procuraram João, porque todo mundo foi lá, publicano foi, fariseu foi, saduceu foi, escriba foi, o povo foi, mas aí também foram os soldados, eu não sei se são soldados romanos, ou se são soldados judeus do Sinédrio, porque o Sinédrio tinha uma guarda pessoal, eu não sei que soldado é esse que foi, mas olha como João bate na, na tecla, olha o que ele diz aqui, ó. O versículo 12, e chegando também os publicanos para serem batizados, disseram-lhe, mestre, que devemos fazer? Ele lhes disse: não peçais mais do que vos está ordenado. O coletor de impostos, não roube o Estado. O coletor de impostos, seja honesto. Isso é integridade. Mas ele continua. E uns soldados, no versículo 14, o interrogaram também dizendo, soldados, e nós o que faremos, Senhor? E ele lhes disse, a ninguém trateis mal. Qual é o pecado do soldado? Tratar mal as pessoas. Olha, pastor, mas naquele tempo já era assim? Naquele tempo já era assim. O que, que o soldado precisa fazer? Trate as pessoas com respeito. Não trate as pessoas mal. E as pessoas também trate o soldado com respeito. Vale para os dois lados. Né? Olha o segundo, o segundo ponto aqui. E nós o que faremos? Ele diz, a ninguém trateis maus. Não defraudeis. Não cause mal a ninguém. Por quê? Porque o soldado tem a força. Se ele quiser fazer mal para alguém, ele faz. E aí o que ele diz? que ele diz? A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso salário. Porque se o soldado for desonesto, ele pode ficar rico. Contente-se, soldado, com o seu salário. Quanto que o governo te paga? Ah, me paga tanto. Fica tranquilo, é isso aí que você merece. Ou poderia até ser mais, mas é o seu soldo. Contente-se com o seu soldo. Soldo vem de sal. Porque antigamente, os soldados recebiam o seu salário com sal. O governo não tinha moeda para pagar. Ele pagava em sal. Trabalhei o um mês inteiro. O que, é que eu tenho que ganhar? Dois sacos de sal. Saco de sal de 30 quilos. Aí você levava o sal e ia vender. Era o seu salário. Então, contente-se com o seu sal. Contente-se com o seu soldo. Contente-se com o seu saldo. Então, a integridade, o caráter curado é o segundo pilar da doutrina de João Batista. Então primeiro você vai se arrepender, todo dia, todo dia a gente erra. Eu falo para você que o maior dedo duro da minha vida é o meu travesseiro. Eu não sei como é que o seu travesseiro se relaciona contigo, né? Tem gente que só baba no travesseiro, mas tem gente que o travesseiro fala com ele. Às vezes eu deito o travesseiro fala, Ih, aquilo que você fez hoje não ficou legal lá ai meu Deus, é o travesseiro X9, é o travesseiro dedo duro, é o travesseiro que te acusa, ou que te orienta, que te norteia, então o meu travesseiro fala comigo. O que que a gente precisa ter? Bom coração para ajudar quem precisa, o que que a gente precisa ter? Moral, integridade, caráter abençoado. Uma vez eu comprei uma máquina fotográfica para minha filha, não sei se vocês se lembram, as maquininhas quando começou o digital, aí falava essa máquina é 5 megapixels, essa máquina é não sei o quê, eu fui e comprei uma top, e ela levou para a igreja, e alguém, digamos assim, pegou por engano, né? quem entendeu, levanta a mão, Oh glória, pegou por engano, e eu fiquei pensando, como que um ser humano tem coragem de roubar, dentro de uma igreja eu vou mais longe como que um ser humano tem coragem de roubar na igreja como o ser humano tem coragem de roubar a igreja como que um pastor tem coragem de meter a mão no dinheiro da igreja os meus pastores aqui eu chamo eles, falo olha se vocês colocar a mão num centavo dessa igreja, vocês vão se arrepender é sem perdão é sem acordo porque dinheiro de igreja é dinheiro sagrado. A Bíblia diz para o soldado, viva com o seu salário. A Bíblia diz para o pastor, viva com o seu salário. A Bíblia diz para o publicano, não cobre além do que tem que ser cobrado. Então todos nós temos que aprender com João Batista. Às vezes eu me acho um seguidor de João, porque eu gosto muito da franqueza dele. Eu gosto muito da mensagem que ele traz. João Batista era um homem diferente. Ele vestia com pele de animais. João Batista comia mel e gafanhoto. Aí você fala, pastor, mas gafanhoto não, só que os gafanhotão de lá, irmão. Era gafanhoto criado. Cada gafanhoto dava quase 30 gramas. Então, ele era um homem especial. Deus fala com homens especiais. Ele era um homem honesto. Deus fala com homens honestos. Ele era um homem de coração. Ele, Deus fala com quem tem coração. Ele era um homem que se arrependia. Deus fala com homens que se arrependem. Amém? Quero deixar essa palavra para você nessa noite. E que você guarde no coração. Nunca. Escuta o que eu vou lhe falar. Nunca. O Senhor vai me cobrar. Eu tenho certeza disso. De que eu não preguei contra o pecado. Nunca. Se tem uma coisa que eu não tenho medo é de lá na eternidade o Senhor falar, é, mas você não pregou contra o pecado, preguei e procurei evitar no meu dia a dia. Então, eu tenho em Cristo Jesus voz profética, quem brada contra o pecado tem voz profética. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por todos que estão aqui e também por aqueles que estão em casa abençoa Senhor cada família, cada lar, nos livra da Covid-19, nos livra Senhor de infecções oportunistas, nos livra de acidentes, de prejuízos materiais, nos livra Senhor de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus Misericordioso, guarda-nos com a Tua mão santa, e que a graça e a paz do Senhor Jesus, esteja sobre cada coração, que Deus o abençoe, que Deus o fortaleça e que o Senhor te faça vencedor nesta vida, hoje e sempre, amém. Irmãos, estou recebendo aqui ó, 248 pessoas à noite, obrigado porque você crê e tem vindo ao culto e Deus não vai permitir que você adoeça, tá bom? Deus abençoe.